0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton, den wir zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus machen dürfen. Und heute geht es um ein sehr ernstes Thema, bei dem ich erstmal, muss ich zugeben, ein bisschen trocken geschluckt habe. Das heißt nämlich die unsichtbare Bedrohung, Aneurysmen im Gehirn, wie man sie erkennt und behandelt. Trocken geschluckt habe ich, weil... Dass er leider einen ehemaligen Kollegen von mir ums Leben gebracht hat. Umso wichtiger, dass wir drüber reden. Und gleich mit zwei Experten, nämlich mit dem Privatdozenten Dr. Met Dominik Mohrhardt, dem Chefarzt der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie am Leopoldiner und mit Privatdozent Dr. Met Johann Römstöck. Kein Unbekannter bei uns, Chefarzt der Neurochirurgie, der war auch schon mal da. Herzlich willkommen. Hallo. Jetzt lernen wir ja immer gerne unsere Gäste kennen. Und dann fangen wir doch mal mit dem neuen Gast an, mit dem Herrn Dr. Mohrhardt. Erzählen Sie mal ein bisschen von sich.
1: Sie erinnern sich eventuell nicht mehr, aber vor ein paar Jahren durfte ich hier schon mal über die Schlaganfalltherapie berichten.
0: Ach Mensch, dann habe ich es jetzt zum Neuling gemacht, obwohl sie es gar nicht sind.
1: Das macht ja nichts. ist schon eine ganze Zeit, Das zeigt an aber, Zeit.
0: aber auch, wie viele Podcasts wir inzwischen mit dem Leopoldiner gemacht haben, die Sie alle auf der Seite des Leopoldiners und bei Primaton finden. Es sind so unglaublich viele, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Das ist bitter.
1: Ja, äh, zu meiner Person. Ich leite die Abteilung Radiologie und Neuroradiologie jetzt seit guten neun Jahren am Leopoldiner Krankenhaus. Und ähm, was heißt es? Viele verbinden ja mit der Radiologie vor allem Röntgenbilder. Hm. Daher kommt es ja ursprünglich auch. Und ähm, die Schnittbilder, die in den Röhren akquiriert werden, also die Computertomographie, die Magnetresonanztomographie. Vielleicht auch die Mammographie und die Ultraschalldiagnostik. Da wird es dann langsam ein bisschen dünner, was viele Leute sich unter Radiologie vorstellen. Und was äh, wenig auf dem Schirm haben, ist, dass die Radiologie in den letzten 20 Jahren immer mehr aktiv wurde in bildgesteuerten Operationstechniken. Mhm. Also Eingriffe, bei denen man in der Regel sehr kleine Löcher macht. Wir reden hier von zwei, drei, vier Millimetern, über die wir dann aber spezielle Instrumente, die wir dann auch meistens unter Röntgenkontrolle navigieren, zu verschiedenen Körperregionen führen und dann auch Therapien vornehmen. Und passend zu dem Thema heute geht es um die Behandlung von Hirnarterien, Aneurysmen, diese Gefäßaussackungen, die wir regelhaft über die Leiste behandeln. Das heißt, Sie sind auch
0: involviert schon in diese ganze neue Technik, wenn man äh, computergestützt bzw. vielleicht sogar, es gibt ja immer dieses Wort robotergestützt, was aber ja nicht zutreffend ist, aber sagen wir mal, assistiert operiert.
1: Ja, äh, in der Tat tut sich da vieles in vielen Bereichen der Medizin. Diese roboterassistierten Operationen sind eine Domäne, im Bereich der Viszeralchirurgie, hm. also Bauchchirurgie, aber auch bei den Gynäkologen, also den Frauenärzten und den Urologen. In der Radiologie ist es eher ähm, die Visualisierung mit Computerunterstützung, also dass man mit 3D-Modellen plant und diese Planung dann ähm, eingeblendet bekommt, wenn man dann während der Operation dann nur mit 2D arbeitet. Hm. Oder dass man ähm, Eingriffe simuliert vorher, das geht ganz gut. Man kann aus einem Computertomographie-Datensatz sich die Gefäßanatomie zum Beispiel berechnen lassen und dann den Eingriff vorher schon mal am Simulator üben. Aber so robotergestützte Operationen gibt noch ganz, ganz wenige bei uns.
0: Ich dachte jetzt auch eher so, dass man im Vorfeld ihre Profession braucht, weil zum Beispiel, wenn man eine Endoprothese einsetzt, jetzt Hüfte, Knie oder sowas, kann man ja heutzutage schon quasi im Vorfeld genau anmessen, dann ein Einzelstück fertigen. Und da sind sie, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei solchen Dingen, also die Radiologie grundsätzlich.
1: Ja, ja, absolut richtig. Also die 3D-Modelle entstehen in der Regel auf, also jetzt bei den Endoprothesen in der Regel auf computertomografischen Bildern und in anderen Bereichen auch, ja. Mhm. Jetzt
0: sind wir schon ganz tief in Ihr Fachgebiet eingestiegen, ohne überhaupt zu erzählen, was Sie sonst noch so machen, wenn Sie gerade nicht irgendwo an irgendeinem hochtechnischen Gerät oder am Patienten sind.
1: Das Arztsein ist ja eine Profession und nicht mhm. nur ein Job und das kostet natürlich dementsprechend viel Zeit. Ansonsten verbringe ich viel Zeit, äh, möglichst viel Zeit mit meiner Familie. Ich habe drei kleine Kinder und einen großen Garten ein bisschen Sport, ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig.
2: Kommen wir zum Zweiten im Bunde. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Johann Romstöck, ich bin der Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik, durfte schon ein paar Mal bei Ihnen sein. Neurochirurgie ist ja das Fach, das sich mit operativer Behandlung am Gehirn darüber reden wir heute, natürlich auch am Rückenmark und an den Nerven befasst. Wir sind ja zu zweit da, weil sich das Thema eben in beiden Bereichen verankern lässt und sehr überlappt. Meine Haupttätigkeit ist das Operieren, aber vielleicht können wir einen Schritt noch zurückgehen, denn am Anfang steht ja eigentlich der Patient, der jetzt eine plötzliche Erkrankung hat und natürlich kommt die zunächst mal in unser Leopoldiner krankenhaus und da sind wir die primären Ansprechpartner. Über die zentrale Notaufnahme oder über ein Telefonat oder wie auch immer kommt ein Patient mit oder eine Patientin mit ganz bestimmten Beschwerden und dann läuft eine Kaskade an, eine Abfolge, wo wir gemeinsam, und das möchte ich unbedingt betonen, ganz gemeinsam zusammenarbeiten im Nachweis und in der, in der Bestätigung der Verdachtsdiagnose und dann eben in einer Behandlung, die entweder mein lieber Kollege Mohrhardt macht oder eben wir in der Neurochirurgie.
0: Wenn wir jetzt uns den Begriff Aneurysma unserem Thema heute so ein bisschen annähern, dann ist das, glaube ich, für viele Leute, die es schon mal gehört haben, somit die ultimative Horrorvorstellung. Ne? Um das jetzt gleich mal so ja. vielleicht äh, zum einen klar zu machen, zum anderen aber vielleicht auch gewisse Ängste aus dem Weg zu räumen. Also Ich habe die Erfahrung, wie gesagt, im erweiterten Bekanntenkreis gemacht. Jemand, der auf einmal rasende Kopfschmerzen bekam, so wurde es im Nachhinein geschildert und der es leider nicht mehr bis zu Ihnen oder in ein Krankenhaus geschafft hat, der also wirklich sehr plötzlich mhm. verstorben ist. Das hört man ja immer wieder. Mhm dass sowas vorkommen kann. Gleichzeitig ist es aber auch behandelbar. Vielleicht sollten wir erst mal erklären, was ist denn ein
2: Aneurysma überhaupt? Genau. Das Aneurysma, ich möchte es mal einfach wörtlich übersetzen, das heißt das schlecht gewebte oder das mhm. nicht gut gewebte, heißt Aneurysma, wir haben eine Schwachstelle in einem Blutgefäß. Mhm. Wir können noch darüber reden, woher das kommt und was das fördert. Aber man kann sich das vorstellen wie vielleicht einen porösen Gartenschlauch oder einen Fahrradschlauch von mir. Also wir stellen uns vor, wir haben ein Blutgefäß. Und dieses Blutgefäß ist anders als ein normales Rohr elastisch. Mhm. Wir alle wissen, dass das Blutgefäß seinen Durchmesser verändern kann. Wir haben im Winter, wenn es kalt ist, haben wir sehr enge Gefäße, da friert es uns. Im Sommer erweitern sich diese Gefäße. Mhm. Und es macht eine Muskelschicht in der Gefäßwand. Und jetzt gibt es Menschen, die haben da anlagebedingt eine Schwäche in dieser Schicht. Das heißt, der immer wiederkehrende Puls im Blutgefäß dehnt ja rhythmisch, meistens 60, 70 Mal in der Minute, dieses Gefäß und langsam gibt diese Schwachstelle nach. Das heißt... Diese Wand des Blutgefäßes bohlt sich ein bisschen aus und es bildet sich langsam im Laufe der Zeit ein Säckchen, eine richtige sackförmige Ausstülpung hm. dieser Gefäßwand. Man könnte das so ein bisschen wie so einen kleinen Luftballon bezeichnen, der einfach dünner wird. Man merkt ja bei einem Luftballon, wie der quasi so ein bisschen nachgibt und dann hat man irgendwann so eine Aussackung. Das ist gefährlich, nicht weil wir da eine Aussackung haben, sondern weil die irgendwann nachgeben wird. Und was dann passiert, kann man sich gut vorstellen, der Blutstrom im Gefäß soll natürlich nie rausspritzen aus, diesem, aus dieser Schwachstelle, denn das, äh, das Aneurysma, diese Aussackung kann natürlich irgendwann aufreißen. Und das ist diese gefürchtete, wie Sie sagten, Horror-Situation, dass der Patient oder die Patientin dann eine ganz plötzliche, akute, heftige Hirnblutung erleidet. Und die kann wirklich oder ist wirklich lebensbedrohlich. In dem Moment geht es dann um Minuten oder? Richtig, also es gibt da... Ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ganz, ganz gute Zahlen, die man da nennen kann. Also man sagt, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Menschen, die so eine Hirnblutung erleiden, versterben. Mhm. Dass die versterben, dass die, wie Sie richtig sagten, vielleicht äh, trotz einer guten Rettungskette den Weg in die nächste Klinik gar nicht mehr erreichen. Man kann aber die anderen 60 Prozent nehmen, weitere 30 Prozent haben irgendwelche Ausfälle durch diese Blutung. Also zum Beispiel eine Lähmung, Sehstörungen, Sprachstörungen. Und also ähnlich wie beim Schlaganfall. Wie beim Schlaganfall, ganz richtig. Und das nächste und dritte und letzte Drittel, das ist ganz wichtig, die haben keine schweren Ausfälle, aber die haben trotzdem Symptome. Und das sind ganz typisch sehr heftige, Nackenkopfschmerzen, Hinterhaupt- und Nackenkopfschmerzen, also man sagt sogar vernichtungsartig. Und das sind Menschen im mittleren Lebensalter. Und das ist das Tragische. Das sind also nicht hochbetagte Menschen mit 90 Jahren, sondern es sind Menschen, die stehen mitten im Leben. Eine Mutter, ein Familienvater, ein 30-Jähriger, der gerade seine Ausbildung und seinen Beruf beginnt und so weiter. Das heißt, das sind schon Schicksalsschläge, dass jemand morgens aufsteht, sich seinen Kaffee kocht, in die Dusche geht und in der Dusche bricht er zusammen. Ohne große Vorboten erleidet er plötzlich dieses Ereignis. Und ja, manche Patienten, die man dann befragt, die sagen, das ist wie der Blitz vom Himmel, als hätte mich der Blitz getroffen. Ein ganz heftiger, akuter Kopfschmerz. Das ist typisch. Es gibt auch weniger typische Verläufe, wo es eben nur ein leichterer Schmerz ist, aber ganz klassisch wäre dieser ganz heftige, schlagartige Schmerz. Na gut, und wenn man sowas erleidet, dann ist das eben nicht die verrenkte Halswirbelsäule oder die Zugluft, weil man Cabrio gefahren ist oder irgend sowas gemacht hat, sondern dann ist das eben manchmal diese Subarachnoidalblutung. Vielleicht sollte man das Wort noch ein bisschen erklären. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist eine, warum ist das so ein, so ein Wort -Ungetüm? Wenn man sich ein Gehirn vorstellt, ist das überzogen von feinen Häuten. Mhm. Und eine dieser sehr zarten und dünnen Häute nennt man die Spinngewebshaut. Ah, da kommt das Arachno das her, ich kenne es wohl Arachno Arachnophobie. Ja, ganz genau. Und sub heißt drunter und jetzt kann man es zusammenreimen. Das heißt, betroffen sind die Blutgefäße, die unter dieser Spinngewebshaut verlaufen. Deshalb wäre dann die Blutung auch im Bereich dieser Spinngewebshaut. Also deshalb dieses lange Wort, Subarachnoidalblutung.
0: Und das Problem bei der Blutung ist dann was? Der Druck, der auftritt durch das Blut? Genau. Oder ist es eher so, dass Teile des Gehirns nicht mit Blut versorgt werden können?
2: Das ist alles richtig. Das okay. sind, ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Mhm. Das Erste ist ja, man fragt sich, wenn es aus so einem Blutgefäß herausblutet, warum verblutet der Patient nicht? Also man würde ja meinen jetzt, bei meinem Fahrradschlauch, wenn ich da ein Loch drin habe, dann pfeift die ganze Luft raus. Das hört nicht irgendwann von selber auf. Die Blutgefäße des Menschen haben eine Besonderheit und eine Eigenschaft, dass sie sich reflexartig verkrampfen können, ja. zusammenziehen können, um diese Blutungsstelle, diese Rupturstelle, wie wir sagen, zumindest vorübergehend zu verschließen. Okay. Und das rettet den einen oder anderen Patienten vor dem Verbluten. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn sich so ein Blutgefäß zusammenzieht, dann fließt auch weniger Blut durch. Und das heißt, wir haben beides, wie Sie es richtig sagten, wir haben den Effekt der Blutung und wir haben aber möglicherweise den negativen, den schlechten Effekt okay. einer überschießenden Verkrampfung des Blutgefäßes. Was neben diesem Vernichtungskopfschmerz auftritt, hängt dann auch sehr davon ab, an welcher Stelle dieses Aneurysma ist. Wir haben ja im Gehirn verschiedene Funktionen an verschiedenen Lokalitäten verteilt. Und so kann es eben kommen, dass der oder die Patientin Sprachstörungen hat, hm. Bewegungsstörungen hat, Sehstörungen, Doppelbilder hat. Und das hängt davon ab, welcher Teil des Gehirns durch die Blutung betroffen ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also was man auf jeden Fall, glaube ich, festhalten kann und an der Stelle auch gleich festhalten muss, was wir auch beim Thema Schlaganfall ja immer wieder sagen, ist, in so einem Moment, wenn so eine Symptomatik auftritt, überlege ich nicht mehr. Lege ich mich nicht erst mal auf die Couch, nehme ich kein Aspirin, sondern es gibt nur eine richtige Verhaltensweise. Ich wähle sofort den Notruf, schildere das und dann werden Sie mit allem, was Sie haben, kommen.
2: Das wäre uns ganz wichtig. Es, es gibt diesen schönen englischen Begriff, time is brain, mhm. was vom Schlaganfall her eigentlich kommt, aber das gilt hier genauso. Man muss möglichst schnell reagieren und dann geht man in eine Klinik, wo die Versorgung möglich ist. Und da können wir uns als Leopoldiner krankenhaus natürlich nur anbieten, weil wir eben das komplette Spektrum anbieten. Und deshalb sind wir ja beide da, weil wir das eben beide vertreten. Und der normale Ablauf ist dann, dass man eben, wie ich schon sagte, möglichst rasch sich an die Klinik wendet, dann mit dem Notarzt idealerweise und in unsere Notaufnahme kommt. Und dort läuft dann eine Untersuchungsabfolge an, natürlich wird der Patient erstmal klinisch untersucht, ist er wach, hat er Ausfallserscheinungen, das ist so, ich sag mal, das kleine 1x1 der Neurochirurgie und dann kommt der Chefarzt Mohrath natürlich sofort dazu, weil dann kommt die große Rolle der Bildgebung. Man will ja sehr schnell wissen, was ist denn jetzt in diesem Kopf, in diesem Gehirn passiert. Und das zeigen uns die Bilder, die sofort in der Notaufnahme noch begonnen werden, dass man die macht.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall, Herr Dr. Mohr, werden Sie quasi dazu gerufen, wenn jemand in einen Schockraum oder so eingeliefert wird, der vielleicht gar nicht mehr bei Bewusstsein ist und dann müssen Sie ja blitzschnell reagieren.
1: Ja, das ähm, ist in der Tat so. Gott sei Dank muss ich nicht immer in Personam da jedes Mal dabei sein. Äh, aber vom Prinzip her, die Notaufnahme ist ja 24 Stunden besetzt und die Computertomographie direkt am Schockraum lokalisiert. Und dann kann ein äh, Patient mit diesem Vernichtungskopfschmerz halt auch sofort äh, eine Computertomographie des äh, Schädels und des Gehirns bekommen, ob er jetzt bewusstlos, vielleicht sogar künstlich beatmet ist über den Schockraum oder es vielleicht gerade auch noch selber irgendwie in die Notaufnahme geschafft hat, das spielt in dem Fall keine Rolle. Die Bilder sind in wenigen Sekunden akquiriert und können dann auch innerhalb von wenigen Minuten beurteilt werden. In der Regel sieht man die Blutung noch, während der Patient auf dem Tisch liegt und dann wird die Kaskade weiter ausgelöst. Wenn man eine Hirnblutung entdeckt und es handelt sich, wie vorhin besprochen, zum Beispiel um eine subarachnoidale Blutung, dann äh, schließen wir sofort eine Gefäßbildgebung an, mhm. in der Hoffnung, die Ursache zu finden. Dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die man ähm, überprüft, zum Beispiel, ob besonders viel Druck im Hirn herrscht. Das mhm. Hirn ist ja eingemauert in dem Schädelknochen und wenn da viel Blut an Stellen hinkommt, wo es eigentlich so nicht vorgesehen ist, dann drückt das alles äh, aufeinander gegenseitig. Und auch das äh, sonst frei zirkulierende Nervenwasser zirkuliert eventuell nicht mehr richtig. Das ist so eine typische schnelle Komplikation in so einem Setting. Da würden dann die Kollegen von Herrn Rommstock eine externe Nervenwasserableitung anlegen, über so eine kleine Bohr, ein kleines Loch in den Schädel gebohrt und einen Schlauch eingeführt, dass man halt äh, Druck ablassen kann aus dem Kopf, Nervenwasser ablässt. Und dann wird gemeinsam, also noch während der Patient in der Regel diese, diese Operation bekommt, wenn sie denn sein muss mit dieser Nervenwasserableitung, besprechen wir schon, wie wir weiter fortschreiten äh, wollen in der Therapie. Wenn wir ein Aneurysma gesehen haben, kann man sich schon überlegen, wer oder welche Methodik für den individuellen Patienten die beste ist. Das hat sehr viel mit der Lokalisation des Aneurysmas zu tun. Und ähm, wir schmieden gemeinsam einen Plan.
0: Wie viel Zeit hat man? Gut, das ist wahrscheinlich auch einzelfallabhängig, wie schnell man da jetzt dann irgendwas machen muss.
1: Ja, also wir haben ja vorhin schon gehört, dass grob ein Drittel der Patienten es gar nicht lebendig mehr ins Krankenhaus schafft. Mhm die Patienten, die zu uns kommen, da hat die Blutung zumindest vorübergehend aufgehört zu bluten.
0: Sonst kämen sie gar nicht mehr. Sonst kämen wir gar nicht mehr. Also, okay. also,
1: unter einer Blutung hat man keine Chance. Ja, ähm, auch wir nicht. In dem Moment, wo die bei uns ankommen, muss die Blutung zwischenzeitlich gestoppt haben. Man mhm. weiß aber auch, dass die Patienten ein sehr hohes Risiko haben, dass die Blutung nochmal anfängt. Ja, da Reicht eine hohe Blutdruckspitze zum Beispiel aus, um das wieder auszulösen? Das heißt, wir haben schon ein paar Minuten Zeit, uns das genau zu überlegen, aber wir versuchen da jetzt nicht unnötig viel Zeit verstreichen zu lassen, ja, weil es statistisch ganz klar ist, innerhalb der ersten 24 Stunden ist das Risiko besonders hoch, das heißt, in der Regel agieren wir sofort.
2: Ich würde es mal gerne unterstreichen, was Herr Mohr hat gerade mhm. gesagt hat. Was wir behandeln, ist ja nicht die Blutung sondern das ist die Gefahr einer zweiten Blutung. Okay. Das muss man grundsätzlich verstanden haben. Mhm. Und wir, wie völlig richtig erwähnt, hat ja jede Blutung, jede einzelne Blutung, ein hohes Risiko, dass man daran stirbt. Was also unser Anliegen besonders ist, ist, dass wir möglichst bald dieses Risiko minimieren oder ausschalten, dass der Patient eine zweite fatale Blutung lebensbedrohliche Blutung erleidet. Und es ist auch schon gerade richtig gesagt worden, natürlich das Ganze so sobald wie möglich. Das hängt jetzt sehr von seinem Zustand ab. Aber nehmen wir mal den klassischen Patienten. Das ist so, ich sag mal, ein 40-jähriger Mensch aus dem gesunden Alltagsleben herausgerissen. Da muss man rasch innerhalb kürzester Zeit reagieren. Also da wird nicht irgendwie am nächsten Montag in fünf Tagen das Ganze gemacht, sondern wenn dieser Patient ähm, nicht schwer allgemein beeinträchtigt ist, macht man die sogenannte Intervention, das ist also das, dieses, dieses Ausschalten des Aneurysmas, möglichst bald. Hm. Und jetzt teilt sich das Ganze. Entweder macht es der Kollege Mohartt, oder wir machen es in der Neurochirurgischen Klinik. Und das müssen wir vielleicht jetzt besprechen, was da eigentlich zu tun wäre. Okay, wenn,
0: wenn Sie rankommen, leihenhaft gedacht, wird der Schell geöffnet, wenn es der äh, Herr Dr. Mohat macht, dann geht es über die Leiste. Kann man diesen
2: Grundunterschied vielleicht so festhalten? Das ist korrekt, richtig. Und jetzt gibt es einen, eine Entscheidung, und da stehen wir zwei vor dem Monitor und vor dem Patienten und diskutieren, was spricht dafür, dass es deine oder der andere macht. Und da gibt es Aneurysmen, die haben eine gewisse Form und eine gewisse Position oder Lokalität im Gehirn, die bieten sich für das eine hm. oder für das andere an. Hm. Manchmal ist auch noch eine, eine größere Blutansammlung begleitend um das Aneurysma herum, und je nachdem diskutieren wir, und wir vertragen uns da recht gut, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, wir diskutieren, ist es besser für ihn oder besser für mich? Und dann kann man die für den Patienten hoffentlich beste Methode wählen. Und weil wir ja alle beides anbieten, ist es völlig offen. Natürlich will keiner, dass man jetzt irgendwie den Schädel öffnet, völlig klar. Aber manchmal geht es nicht anders. Sie haben Gedanken zum Thema
0: oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Gut, jetzt, ähm, Sie beide stimmen sich ab. Sie treffen eine Entscheidung für den Patienten. Jetzt äh, gehen wir vielleicht mal vom, ich sage mal, leihenhaft gedacht äh, weniger belastenden Fall aus, äh, dass wir äh, zu Herrn Dr. Mohrath kommen und das über die Leiste geht. Wie funktioniert das rein technisch? Weil jetzt... Als Laie sage ich, meine Leiste ist von meinem Kopf ein Stück weit weg.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ganz kurzer Nachtrag noch, woran liegt es? Es hat viel damit zu tun, ob das Aneurysma, die Blutungsquelle im Zentrum des Gehirns, mhm. in der Mitte liegt oder eher am am Rand. Weiter am Rand. Am Rand ist halt die Entfernung zum Schädelknochen geringer, das heißt es ist deutlich einfacher durch eine Eröffnung des Schädelknochens an die Stelle zu gelangen und die eher zentral in der Mitte gelegenen, die, da muss man sich eventuell einen längeren Weg hinbahnen, wo ja dann auch empfindliche Strukturen unter Umständen anzutreffen sind, wie Hirnnerven oder ähnliches. Auf dieser Basis werden die Entscheidungen getroffen und je zentraler das geschehen desto eher diese Kathetermethode. Warum die Leiste, die ja über einen Meter entfernt ist, je nach Körpergröße vom Gehirn. Es ist einfach ein sehr gut zugängliches, relativ dickes und robustes Gefäß, also die Schlagader in der Regel, die wir da aufsuchen. Und der Weg nach oben ist sehr, sehr gerade. Der geht über die Hauptschlagader, die sogenannte Aorta, bis kurz vors Herz, wo dann die Aorta einen Bogen macht. Und da gibt es dann vier Gefäße, die zum Hirn ziehen und dann muss man das richtige Gefäß aufsuchen, an der richtigen Stelle abbiegen sozusagen mit seinem Katheter und führt den Katheter dann immer weiter in Richtung des Aneurysmos vor. Irgendwann ist man dann auch durch die Schädelbasis durchgekommen, dann werden die Katheter auch immer dünner. Also es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass wir vier Katheter ineinander stecken, wo dann am Ende der, der letzte Katheter weniger als ein Millimeter Durchmesser hat und die dickeren außenrum mehr so zur Schienung sind, in der Bauchaorta zum Beispiel. Und dann pirscht man sich ganz, ganz vorsichtig an das Aneurysma ran mit ganz feinen Drähten, die ein Drittel Millimeter dick sind, ganz, ganz weich an der Spitze sind, damit man nicht dieses sowieso schon dünne Aneurysma, wir haben ja gesagt, wenn das sich so aussehen wie der Luftballon, dann kommt Spannung drauf, dass die Wand wird immer dünner, dass wir die nicht noch zusätzlich verletzen. Und dann ähm, wird der Katheter in das Aneurysma eingeführt zum Beispiel. Und wir versuchen, das Aneurysma dann auszustopfen. Kollege Romstöck hat den Begriff des Coilings schon genannt. Das kommt von dem Begriff Coil, im Englischen die, die Spirale, die, die Rolle. Und äh, diese Drähte, mit denen man das Aneurysma dann versucht auszustopfen, das sind halt solche Spiralen. Daher kommt der Begriff. Okay, also man äh, ist in einem Aneurysma mit diesem dünnen 1 mm Katheter und führt dann nach und nach unter Röntgenkontrolle... Platinspiralen sind es in der Regel mhm. in das Aneurysma rein und damit füllt man das Aneurysma auf, bis kein Blut mehr einströmt. Und sobald kein Blut mehr einströmt, ist auch das Blutungsrisiko weg und im Verlauf der nächsten zwei, drei Wochen bildet der Körper regelhaft eine neue Gefäßinnenwand über diese Platinspiralen drüber und das Aneurysma heilt dann mehr oder weniger ab. So das heißt, das Sie bauen so eine
0: Art Gerüst, um einen Angriffspunkt zu haben, wo der Körper sagen kann, da baue ich mir eine neue Haut, wenn man so ja, möchte. Ja, genau. genau. Zwei Dinge. Zum einen kann ich mir vorstellen, das ist eine langwierige Geschichte, würde ich jetzt gefühlt sagen. Und zum anderen, ähm, Sie brauchen ja eine unfassbar ruhige Hand.
1: Eine ruhige Hand ist von Vorteil, das stimmt schon. Lange dauern ist relativ. Ja? Also auch so eine neurochirurgische Operation am Gehirn dauert lange. Ich meine klar, man operiert das Gehirn, da ist jeder Fehler unter Umständen ein, ein furchtbares Drama. Für ein relativ einfach konfiguriertes Aneurysma, eingebettet in halbwegs normalen Gefäßen, kann man Stunde bis zwei rechnen, wenn mhm. man es auf dem Katheterweg macht. Aber es kann auch mal vier Stunden dauern. Ja? Je älter der Patient, je verbogener die Gefäße. Oft sind es ja Patienten, die an chronischem Bluthochdruck leiden, die auch Aneurysmen tragen. Und der, der dauerhafte Bluthochdruck macht ja auch die Gefäße kaputt und, und verbiegt sie. Dann wird es halt immer schwieriger, mit den gewohnten Kathetermaterialien da ans Ziel zu gelangen. Und dann kann es auch mal länger dauern.
0: Was gibt äh, zu den Coils auch noch Alternativen?
1: Das ist korrekt. Also die Coils sind äh, historisch die älteste Variante, diese hm. Aneurysmen auszuschalten, indem man sie von innen verstopft. Das funktioniert aber nicht gleich gut bei allen geometrischen Formen der Aneurysmen. Ja, mhm. Sie brauchen, um Coils gut verankern zu können, ein, ein bisschen Widerlager, damit die nicht diese Platinspiralen nicht aus dem Aneurysma rauspurzeln mhm. und in das zu haltende, offene Gefäß ähm, reinfallen und dort dann das Gefäß verschließen, weil dann hätten sie wieder das Schlaganfall. dann hätte man auch einen Schlaganfall darauf genau. gebaut ja, okay. und das heißt also wenn wir sprechen immer von einem Dom, also der Kuppel des Aneurysmus, sehr viele sind halt so so bärenförmig mhm. und dann äh, die Stelle, wo sie sich verengen um dann wieder an das äh, sogenannte Trägergefäß anzudocken ähm, ist dann der Hals und wenn der Hals ordentlich schlank ist im Verhältnis zum Dom, bieten sich diese Coils an. Aber viele Aneurysmen haben halt nicht diese ideale Form. Die haben keinen Hals, und die gehen nahtlos über, mehr oder weniger. Da muss ich mir künstlichen Widerlager schaffen, damit diese Platinspiralen mhm. im Aneurysma bleiben. Und Da implantiert man zum Beispiel einen Stent. Das kennt man ja vielleicht vom Herzkatheter mhm. oder auch von der Schaufensterkrankheit bei den Raucherbeinen. Das sind vom Prinzip ja ganz ähnliche Materialien fürs Gehirn, halt besonders dünn und klein. Ja, also wir reden hier von äh, Stands, die einen Durchmesser von 2 Millimetern haben. Benutzen wir vorzugsweise bei diesen akuten Patienten mit den akuten Hirnblutungen hm. sehr zurückhaltend, weil sobald man einen Stand implantiert, muss man zusätzliche blutverdünnende Medikamente geben für ein paar Wochen, was in der Situation schon geht, aber man möchte es vermeiden. Man kann es schon machen, man muss halt das Aneurysma dann wirklich sehr dicht ausstopfen, dass man dann mit dem Blutverdünnern da ohne zu viel Sorge daran gehen kann, aber man versucht es zu vermeiden. Bei Patienten, die ein Aneurysma im Rahmen eines Zufallsbefundes haben, weil mhm. sie zum Beispiel wegen Schwindel eine Bildgebung vom Kopf bekommen hat, haben und man im Rahmen dessen ein Aneurysma gefunden hat, und man sagt, man behandelt es bevor es blutet, mhm. sozusagen. Da ist es eine ganz andere Geschichte. Da kann man sehr viele Blutverdünner geben und da arbeitet man viel häufiger mit diesen Stents. Und dann die dritte Variante, die Sie angesprochen haben. Ähm, das sind, äh, kommt aus dem Englischen sogenannte Flow-Diverter. Das sieht so ähnlich aus wie ein Stand. Okay. Auf dem, je nach, also es gibt verschiedene Varianten, auf dem so eine Art Strumpfhose draufgespannt ist. Und der modelliert den Blutstrom. Deswegen Flow, im Englischen der Fluss und Diverter, er, er teilt ihn auf. Diese Flow-Diverter legt man in das gesunde Trägergefäß und die reduzieren den Bluteinstrom in das Aneurysma. Und auch da kommt es dann irgendwann im Verlauf zu einer Heilung durch den Körper, weil dort, wo das Blut nur noch ganz langsam fließt, mhm. bilden sich so, so, so eine Kruste mehr oder weniger, eine Thrombose, eine kleine Lokale. Und dort, wo das Blut aber weiter fließt, ähm, wird diese, diese Thrombosebildung verhindert. Mhm. Und dann... Ähm, wird das Aneurysma ausgeschaltet, weil aus dem Aneurysma fließt in der Regel kein Blut mehr raus. Außer mhm. es gibt einen Gefäßabgang da drin, das sind die ganz heiklen Aneurysmen. Und da ist das auch die Methode der Wahl, dass man die Blutreduktion in den äußeren Bereichen reduziert. Dort heilt das Aneurysma ab, aber der Gefäßabgang, der ja noch irgendwelche wichtigen Teile des Gehirns unter Umständen versorgt, der bleibt dann offen. Das dauert dann aber durchaus Monate, bis das abgeschlossen ist, diese Heilung. Das kann auch mal ein Jahr lang dauern. Das ist ähm, eine relativ aufwendige Therapie. Es
0: klingt für mich alles jetzt nicht so wirklich einfach, aber man hat in dem Moment natürlich auch keine Wahl. Das sind die Methoden, die wir jetzt bei Ihnen haben. Jetzt, ähm, Herr Dr. Rommstück, Plan B, wenn es näher
2: am Schädelknochen ist, äh, da kommen Sie ins Spiel. Genau, dann muss ich was machen. In der Neurochirurgie äh, haben wir einen Zugang durch die Schädeldecke Das ist mhm. erstmal erschreckend. Man sagt, oh je, Schädel auf, Meißeln, sagen die Patienten immer. Man muss aber wissen, das ist eigentlich schon sehr routiniert heutzutage. Das klingt zwar erschreckend, es ist aber eigentlich ein, ich sage mal, Standardzugang. Also das, der Beginn so einer Operation ist eigentlich in der Neurochirurgie gut etabliert, seit vielen Jahren. Und die moderne Neurochirurgie kann das einfach routinemäßig. Moderne Neurochirurgie gibt es seit über 100 Jahren jetzt. Hm. Wir Neurochirurgen müssen so eine Gefäßmissbildung, so ein Aneurysma versorgen. Bei bestimmten Situationen, wenn also zum Beispiel aus dem Sack dieses Aneurysmas weitere wichtige Arterien rausgehen. Und hm. wenn um dieses Aneurysma herum ein großes Hämatom, eine Blutungsansammlung ist, die man bei dieser Operation auch noch mit absaugen muss, dann müssen wir offen ran. Offen heißt eine Schädelöffnung und es das heißt natürlich mikrochirurgische Arbeit. Mikrochirurgie, da ist schon sehr viel Technik dabei. Äh, wir haben Mikroskope, die teilrobotisiert mittlerweile arbeiten. Das ist eine sehr gute Optik. Und wir haben die Unterstützung durch spezielle Darstellungsverfahren. Wir können also so ein bisschen etwas, was Herr Mohr hat in seiner rückenabteilung macht, auch während der Operation machen. Wir können dreidimensional unser Aneurysma darstellen, virtuell, bevor wir es bereits erreicht haben. Wir können eine Teilangiografie, also einen Fluss in diesen Blutgefäßen darstellen, da mhm. kommt der Patient während der Operation vom Narkosearzt eine Substanz, das heißt endozyanin grünen und das verteilt sich dann einfach im Blutstrom und wir sehen das gewissermaßen durch das Gehirn und durch die Gefäßwand hindurch fließen. Und das sind natürlich sehr tolle, moderne Hilfsmittel. Ist das, was man früher Kontrastmittel genannt hat? Ja, ein spezielles Kontrastmittel, aber das Tolle ist, dass man nicht nur die direkte Sicht hat, sondern quasi virtuell schon, auf dem Weg zu diesem Aneurysma sich gut darstellen kann, welche Strukturen muss ich schonen, wie wähle mhm. ich meinen Zugangsweg. Also man könnte es ein bisschen so mit, ich, jetzt, ich will jetzt keine Werbung machen, mit Google Maps vergleichen. Mhm. Ja, ich schaue mir eine Stadt von oben schon mal an, und möchte dann meinen Zielpunkt erreichen, indem ich diesen oder jenen Weg nehme.
0: Und kann dann aber auch rein zoomen, um es nochmal genauer
2: zu sehen, und um bei dem Bild zu bleiben. Bis, bis, na, wir haben dann bis 40-fache Vergrößerung und beliebige Darstellung. Und das ist also, ich sage einfach mal, moderne, dreidimensionale Computertechnik, die wir da nutzen.
0: Jetzt immer, wenn das Wort Computer und äh, Roboter ja. Teil unterstützt, ja. kommt haben viele Leute diese Angst, nee. dass äh, da eine Maschine an ihnen werkelt. Das muss man vielleicht mal ganz klar ja. machen,
2: das wird niemals passieren. Nee, das ist ungefähr so viel Maschine, wie wir vielleicht ein Auto bedienen mhm. oder, oder ein Fahrrad von mir raus. Ne? Das heißt, die volle Kontrolle liegt selbstverständlich beim Operateur. Also, da gibt es jetzt keine automatisierten Abläufe, die dann einfach ablaufen würden, sondern wir haben das natürlich unter Kontrolle. Und das Ziel ist die Ausschaltung des Aneurysmas. Jetzt mhm. nicht von innen, wie es Herr Mohrhardt macht, ausstopfen von innen, sondern wir kommen ja von außen auf mhm. dieses Aneurysma. Und da muss ich sagen, obwohl ich das ja schon viele Jahre mache, habe ich bis heute immer noch Ehrfurcht vor der Struktur, denn ich sehe manchmal eine hauchdünne Wand dieses Aneurysmas, so dünn, dass ich den Blutstrom sehe, durch diese Wand durch. Das ist also ein dünnes Bläschen, das ja vor kurzer Zeit, vielleicht vor ein paar Stunden, aufgerissen war. Und man sieht pulsartig diesen Blutstrom mit den roten Blutkörperchen da durchrauschen. Und das ist schon beeindruckend. Und das Ziel ist nun, einen kleinen Clip draufzusetzen auf dieses Aneurysma. Das sind also diese beiden Begriffe, der Coil oder die, die Spirale bei Herrn Morhardt und der Clip oder die Klammer zu Deutsch bei mir in der Neurochirurgie. Mein Sohn Stefan hat mich schon ausgelacht und er hat gesagt, jetzt bringe ich ja ein, ein Demo-Objekt mit, wie wollen wir das im Radio zeigen. Das geht natürlich nicht, aber das ist jetzt so ein kleiner Clip aus Titan. Und ich sage immer, der kommt aus meiner Pralinen-Schachtel. Wir haben hier eine große Kiste und in dieser Kiste ist eine große Auswahl mhm. von solchen Clips. Das ist jetzt, was Sie in der Hand halten, der ist acht Millimeter lang. Die ich wollte gerade sagen, also schon eine Menge Titan, die ich dann noch im genau, Kopf habe. Ne? Zum, zum Herzeigen ein bisschen ein größerer. Mhm. Es gibt noch größere, es gibt aber auch deutlich kleinere und die werden nach Form dieses Aneurysmas aus der Pralinenschachtel ausgewählt und dann unter direkter Sicht unter dem Mikroskop mit der Hand, mit einem Applikator, mit einer Setzzange auf den Hals dieses Aneurysmas draufgesetzt. Also es wird quasi durch den Clip aus der Durchblutung, aus dem Blutstrom ausgeschaltet.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn Sie eine Bewegung machen, wenn Sie einmal husten, wenn Sie einmal zucken, das kann ja... Ähm, lebensbedrohlich sein für die Patientin, den Patienten. Wie, wie schafft man das? Wie schafft man zum einen diese Konzentration zum Halten und zum anderen aber auch sich das
2: zu trauen, ganz hart gesagt? Ich will das jetzt nicht arrogant sagen, aber ich sage mal, ein Aneurysma operieren ist sicher keine Anfängeroperation. Das ist jetzt nichts, was man so im ersten Ausbildungsjahr macht, hm. sondern das kommt mit den Jahren. Und mit den Jahren hat man dann so ein bisschen Erfahrung und auch ein bisschen so die... Die innere Ruhe, ja, das ist ein präzises Arbeiten, aber das ist halt selbstverständlich in unserem Fachgebiet. Das wird gefordert und das wollen wir möglichst auch machen.
0: Bei den Keuls nimmt man Platin, bei den
2: Clips nimmt man Titan. Titan. Warum der Unterschied? Ja, diese Clips, die sehen zwar relativ einfach aus, aber die sind natürlich sehr präzise gebaut. Die haben eine definierte Schließkraft, also diese Klammer wird genau ausgemessen der Clip wird ja geöffnet und wieder geschlossen, das heißt, die Feder, die da drin ist, die muss korrekt funktionieren und deshalb nimmt man dieses Titan. Titan nebenbei ist völlig unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, mhm. die können auch bleiben, also man kann danach ein Kernspintomogramm machen und das ist von der Materialwissenschaft her eigentlich ideal für den Einsatz bei, solcher, bei solchen Ansprüchen. Und das Platin? Mhm. So eine Platinspirale soll
1: möglichst weich sein, die soll nachgeben. Ganz anders als der Clip, der seine Spannkraft über Jahrzehnte aufrechthalten muss, ist der Plan bei einer Keule, dass sie möglichst weich ist und dass die dünne Haut des Aneurysmas, des Aneurysmas Sachs, nicht durchstoßen soll ist das eine. Und das andere ist, wir wollen ja ein Blutgerinnsel an diesen Keulmaschen oder Schlingen hervorrufen, damit möglichst schnell kein Blut mehr da reinfließt. Und das ist halt mit den Oberflächeneigenschaften von diesen platinbasierten Legierungen halt besser als mit Titan, was halt viel härter ist und nicht so flexibel. Also das ist einfach eine Materialgeschichte.
0: Wie sind denn die Chancen, wenn man, egal welchen Eingriff hat und wenn er gelingt, dass man wieder völlig gesund wird, ist ja die Frage, was ist unterwegs vielleicht beschädigt worden, kaputt gegangen und was muss ich erst mühsam wieder mir zurückholen, wenn es überhaupt möglich ist.
2: Die Erholungsfähigkeit nach so einer aneurysma hängt zunächst mal sehr davon ab, wie die Initialen, die, die, die Ausfallserscheinungen am Anfang waren. Also wir klassifizieren solche Blutungen natürlich in der Medizin und da gibt es den einfachsten Fall von fast gar keine Störungen, mhm. nur ein bisschen Kopfschmerzen bis zu Menschen, die natürlich bereits primär schon hochgradig beeinträchtigt sind, bewusstlos sind. Und natürlich hat man umso bessere Chancen für die Zukunft je besser es einem am Anfang schon ging. Hm. Also der Ausgangszustand ist ganz entscheidend. Es spielen weitere Faktoren eine Rolle. Also, wie ist der Patient insgesamt beieinander? Wenn es uns gelingt, so ein Aneurysma auszuschließen, hm. dann ist zunächst mal alles gut. Dann hat zunächst mal der Patient sehr gute Chancen zu völliger Heilung und Erholung. Aber wir sind noch lange nicht fertig nach unserer Aneurysmaversorgung. Denn in den ersten Tagen nach so einer Hirnblutung kommt es gar nicht so selten zu sekundären Komplikationen, die jetzt nicht mit unserer Operation zusammenhängen, sondern damit zusammenhängen, dass natürlich diese Blutung etwas angestoßen hat, was dann weiterläuft. Mhm. Ein kleines Beispiel, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger hau, habe ich am nächsten Tag einen dicken Finger. Der schwillt erst sekundär an, also verzögert. Nach so einer Blutung kann es kommen, zu Schwellungen im Gehirn. Herr Mohr hat schon erwähnt, es kann zu einer Störung des Nervenwasserkreislaufs kommen. Und was wir ganz besonders fürchten, ist diese übermäßige Engstellung der Blutgefäße, dieser sogenannte Spasmus. Ein Spasmus heißt, die Blutgefäße meinen fälschlicherweise, sie müssten sich jetzt extrem zusammenziehen, aber es führt dazu, dass gewisse Bereiche des Gehirns dadurch zu wenig Blut bekommen und dann einen Schlaganfall erleiden. Also dieser sogenannte Spasmus ist gerade in den ersten 5, 7, 10 Tagen durchaus möglich und da ist jetzt die moderne Intensivmedizin gefordert. Da sind unsere Patienten natürlich neurochirurgisch auf der Intensivstation und wir beobachten und überwachen solche Zustände ganz, ganz genau. Und da ist so das ganze Können der modernen Intensivmedizin gefragt, gerade so in den ersten, ich sag mal, sieben, acht, zehn Tagen nach einer Blutung. Wenn man diese kritische Phase dann auch gut überstanden hat, ich würde mal sagen, zehn bis zwölf bis vierzehn Tage, dann hat man wirklich Glück gehabt, denn dann haben wir häufig die sehr günstige Situation, dass der Patient sich eigentlich als geheilt betrachten kann. Dann kommt er auf Normalstation, dann machen wir eine Rehabilitationsbehandlung in einer Neuroreha. und viele können dann auch wirklich zurückkehren in ihr Alltagsleben ohne Einschränkungen. Das ist das Ziel und das ist durchaus erreichbar.
0: Ist es jetzt so, dass wenn jemand einmal ein Aneurysma hatte, dass er ein gewisses Risiko hat, dass er dazu neigt und dass
2: noch ein anderes irgendwo sein könnte? Richtig. Da muss man sich fragen, warum bekommt man überhaupt ein Aneurysma? Wir haben aktuell in unserem Haus im Leopoldiner Krankenhaus einen Patienten, der hat sechs Aneurysmen. Sechs mit Ausrufezeichen. Meine Güte. Sechs gleichzeitig. Und so gibt es Menschen, die haben eine angelegte oder angeborene Gefäßwandschwäche. so könnte ich es bezeichnen. Mhm. Also da ist es einfach in den Genen, in der Anlage. Letztlich wissen wir nicht, warum jemand ein Aneurysma entwickelt. Wir wissen aber, was zum Beispiel ganz ungünstig ist. Und das ist halt leider wieder mal das Rauchen. Also wir wissen, dass Raucher deutlich häufiger Aneurysmen haben, als eben Nichtraucher. Das ist schon ganz wichtig. Ansonsten, gegen unsere Gene können wir nichts machen. Und wenn man solche Situationen natürlich hat, dass jemand so viele Aneurysmen hat, dann kann er neue Aneurysmen entwickeln. Nein. Deshalb ist Herr Mohr auch in, dann in der Zukunft, in den Folgejahren gefordert, da immer wieder Nachuntersuchungen zu machen. Und in so einem Fall forschen wir auch in der Familie nach, also ob da irgendwelche genetischen, vererblichen Besonderheiten äh, existieren.
0: Kann man jetzt außer, dass man nicht raucht, was man sowieso nicht tun sollte, noch irgendwas machen? Normalerweise kommt ja immer der Rundumschlag, ähm, Sport, gesunde Ernährung, überhaupt regelmäßig bewegen, kein Alkohol, die Klassiker. Sind das die üblichen Verdächtigen auch hier?
2: Ja, natürlich muss ich Sie da voll unterstützen. Klar. Aber wenn man ehrlich ist, und, und wir wollen es ja so sagen, wie es jetzt eigentlich die, die Wissenschaft beschreibt, sind diese Faktoren alle nicht bewiesen. Der einzige mhm. wirklich ganz harte Faktor ist das Faktor. Okay. Alles andere, ja, natürlich ist es gesund, gesund zu leben. Mhm. Ganz klar.
0: Jetzt ähm, möchte man ja immer Risiken minimieren als Mensch. Jetzt wäre mein Reflex natürlich, ich will wissen, habe ich so eine Art Zeitbombe irgendwo im Gehirn? Jetzt würde ich leinhaft sagen, das ist überhaupt kein Problem. Dann mache ich mit Ihnen einen Termin mhm. und dann machen wir mal ein
2: CT und dann gucken wir mal. Dann können Sie mir sagen, hopp oder top und dann ist alles gut. Das ist eine gute Überlegung und Herr Mohart hat es gerade schon gesagt. Es gibt ja Patienten, die bekommen immer häufiger aus irgendeinem Grund ein Kernspintomogramm mhm. zum Beispiel. Na, die haben die sagen, mal Nackenschmerzen und dann macht man halt ein Bild und dann sieht man so angeschnitten in irgendeiner Ecke irgendwas komisches und sagt, so, mhm. ob das nicht vielleicht ein zufällig entdecktes Aneurysma sein könnte. Okay. Oder aus irgendeinem anderen Grund. Und das sind die sogenannten zufällig entdeckten oder wir sagen inzidenten Aneurysmen. Mhm. Also Aneurysmen, die halt da sind, die aber noch nie geblutet haben. Mhm. Und jetzt kommen wir in einen schwierigen Bereich, denn der Bereich ist die Statistik. Wird dieses Aneurysma mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit irgendwann Probleme machen? Und da versucht man schon in verschiedenen Studien das Ganze wissenschaftlich aufzuarbeiten und das ist natürlich komplex und schwierig, denn wovon hängt es ab? Zunächst mal vom Lebensalter. Denn wir haben ein gewisses Risiko, dass ein Aneurysma blutet. Und dieses Risiko bezeichnet man mit einer Prozentzahl pro Jahr. Nehmen wir mal einfach an, ein Prozent heißt, ein Mensch von 100 blutet, wäre ein Prozent. Okay. Und jetzt muss ich ja die Jahre sehen. Also habe ich einen 30-jährigen Menschen, hat der ja voraussichtlich noch ein langes Leben vor sich. Und pro Jahr hat er immer wieder das gleiche Blutungsrisiko. Habe ich aber einen 80-jährigen Menschen, hat er natürlich eine deutlich kürzere Lebenserwartung. Das heißt, das gesammelte Risiko ist da sicher geringer. Dann spielen noch andere Faktoren eine Rolle, wie groß ist das Aneurysma und natürlich der Allgemeinzustand des Patienten. Sie haben selber gerade die Blutverdünnung angesprochen. Manche hatten schon mal einen Herzinfarkt oder andere Probleme, einen hohen Blutdruck. Und diese ganzen Faktoren muss man zusammennehmen und dann kommen sehr ausführliche Gespräche mit so einem Patienten. Und dann wird genau diese Frage beantwortet oder erstmal diskutiert, macht es Sinn, dieses Aneurysma, das zufällig entdeckt wurde, zu behandeln? durch das Coiling von Herrn Mohrath oder durch den Clip, den ich setzen würde. Denn da muss man jetzt abwägen, ist die Behandlung riskanter oder ist es riskanter, nichts zu machen und einfach die Zeit vergehen zu lassen. Und es kann durchaus beides der Fall sein, dass man sagt, ja, man versorgt dieses Aneurysma, damit hat man das Risiko deutlich minimiert, gemindert und in manchen Fällen sagt man, Okay, das hat jetzt eine kleine Größe, ich sage mal 3 mm, und Herr hat macht in regelmäßigen Abständen ein Kernspintomogramm und guckt, ist es irgendwann immer noch drei Millimeter, dann wird es weiter beobachtet oder ist es plötzlich sechs Millimeter oder sieben oder acht oder zehn, dann wäre vielleicht der Zeitpunkt für eine Versorgung gekommen.
0: Aber kann man jetzt irgendwas tun, um das Risiko für sich zu minimieren? Also außer mit dem Rauchen aufhören. Vermutlich nicht unbedingt das Boxen anfangen oder sowas kann ich mir vorstellen, aber...
2: Nee, kurze Antwort, nein. Es ist leider Gottes so eine Art Schicksal.
0: Was bleibt als Fazit? Wir können eigentlich nur sagen, das Beste, was man tun kann, ist, schnell zu reagieren.
2: Genau, richtig.
0: um jetzt äh, noch eine Sache, die mich die ganze Zeit zum Hinterkopf noch beschäftigt. Sie haben vorhin gesagt, es ist... Typischerweise eine Sache, die im mittleren Alter passieren kann. Kann man jetzt zumindest mal beruhigend sagen, wenn ich irgendwann mal die 50, die 60 hinter mir habe, dann bin ich safe?
2: Leider nein. Ach, es ist halt, es ist wie so eine Glockenkurve, kann man mhm. sich das vorstellen. Eine Wahrscheinlichkeit, typisch sagt man zwischen 40 und 60 Jahren, das ist so der, der Höhepunkt, das sind die meisten Patienten, aber es kann auch einen 20-Jährigen und einen 70-Jährigen betreffen.
0: Gut, wir, wir haben es eine Stunde drüber geredet und wir haben es verstanden. Und es ist faszinierend, was sie alles tun können, um Menschen zu helfen und Menschen zu retten. Aber letztlich bleibt wahrscheinlich nur festzuhalten, das Verleben ist nicht risikofrei. Das kann man so sagen, ja. Vielen Dank, dass Sie beide da waren. Danke Ihnen. Vielen Dank.